0: השיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בנימין ובין רבי מנשה קלטמן. נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ו, השיחה הראשונה לפרשת מקץ. בפרשת מקץ מסופר שפרו חולם חלום שהנה שבע פרות עולות מן היהור פרות בריאות ומלאות ולאחריהן עולים פרות דקות ורעות בשר והפרות הדקות והרעות אוכלות את הפרות המלאות והבריאות בלשון הפסוק ותבלנה ולאחר מכן הוא חולם על שבע שיבולים טובות ומלאות ושבע שיבולים דקות ושדופות קדים שבולים, הש... השיבולים, הדקות והשדופות בולות את השיבולים הטובות והמלאות. פרעה קם בבוקר, ותפעם רוחו, הוא נבהל מהחלום. הוא קורא לחרטומי מצרים, שיעזרו לו להבין את פתרון החלום. חרטומי מצרים מנסים את כוחם ופותרים באופנים שונים לדוגמה, הם אומרים לו שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר וכן הלאה פרעה לא מקבל את הפתרון של חרטומי מצרים והוא מבוהל והנה שר המשקים מספר לפרו, היינו בבית האסורים ושם איתנו נער עברי, עבד, הבח... עבד לשר הטבחים, גם אנחנו חלמנו חלום והוא פתר לנו את החלום. שולח פרעה את יוסף, את האנשים להביא את יוסף מן הבור. יוסף יוצא מבית האסורים, שומע את חלום פרו לאחר שהוא... מגלח ומכין את עצמו להיות ראוי לעמוד ליד המלך והוא פותר את החלום שכוונת הדברים הנה שבע שנות צבא בא לעולם ולאחר מכן יהיה שבע שנות רעב וזה פתרון החלום של השבע הפרות ושבע השיבולים ומכיוון שבשנות הרעב יישכח השובע הגדול שהיה בשנות הסבא, לכן החלום מדבר על בליאת הפרות המלאות והשיבולים הטובות על ידי הפרות הדקות והכפושות והשיבולים השדופות. פרעה מקבל את פתרון החלום לאחר שיוסף נותן עצה ואומר ועתה יפקד פרעה ופקידים ויצברו בר לשנות הסובה לשנות הרעב, פרו מאוד מתפעל מפתרון החלום ואומר אין חכם ונבון כמוך והוא ממנה אותו למשנה למלך מצרים. עד כאן סיפור הדברים בקצרה בתחילת הפרשה המדברת על חלום פרו ופתרונו על ידי יוסף שבאמצעות זה בעצם יוסף נהפך להיות משנה למלך מצרים כי פרעה רואה אדם כזה עם תבונה ועצה אין נבון וחכם כמוך ואתה תהיה משנה למלך מצרים רק הכיסא אגדל ממך עד כאן סיפור הדברים כשאנחנו מתבוננים בסיפור הזה מתעוררות מתור... שאלות בולטות מאוד על הסיפור ופתרונו חרטומי מצרים היו אנשים חכמים, חוכמת מצרים, חרטומי מצרים. איך יכול להיות שחרטומי מצרים לא עלו על הפתרון הפשוט שיוסף אמר, שמדובר כאן על שנות סובה ושנות רעב? הם נותנים לו פתרון של שבע בנות מולית, שבע בנות קובר. במדרש נאמר שהם אמרו לו, אתה כובש שבע... מלכויות וכדומה, איך הם לא הבינו את הדבר הכי פשוט שיוסף הבין? הרי פרעה רואה פרות עולות מן היאור. היאור היה הנילוס של מצרים. כל השפע וכל התבואה והמזון של ארץ מצרים בא מהיאור, כי במצרים הרי אין ירידת גשמים. רואים פרות ושיבלים, מובן שיש שובע. רואים שבע, מובן שמדובר על שבע שנים. כי כל שנה הרי חורשים את התבואה, והתבואה גדלה במשך שנה. איך ייתכן שחרטומי מצרים לא עמדו על דבר פשוט ופטרו את החלום באופן הנכון שיוסף הצדיק פטר את החלום? השאלה השנייה המתבקשת, קוראים ליוסף לפתור את החלום. יוסף לא מסתפק בפתרון החלום, הוא ממשיך ונותן עצה לפרעה ובאריכות ואתה יראה פרעה ויפקיד פקידים ממתי ביקשו ממך להתערב בענייני המנוחה? רק הרגע הוציאו אותך מבית הסוהר כפותר חלומות תחליפי לחרטומי מצרים אתה נהפך ליועץ ולהביע דעות? לא בשביל זה קראו לך ויוסף מיד בפתרון החלום נותן גם עצה לא על זה, זה, זה. זה מבקשים ממך עצה שבאים לבני אדם לפתור חלום, בפרט שרק עכשיו מכירים אותו, הוא מספר את פתרון החלום. הרי יכול להיות שכשם שפרעה לא קיבל את הפתרונות של חרטומי מצרים, כך הוא גם לא יקבל את הפתרון של יוסף. מה יש לך להמשיך ולומר פתרון החלום? דבר נוסף, שהתורה מסיימת שיוסף הצדיק אומר את הפתרון, התורה אומרת, ויטבע דבר בעיני פרו. מה זה ויטבע דבר? שהעיצה שאמר יוסף הצדיק לצבור בר בשבע שנות השובע, זה מצא חן כן בעיני פרעה. רגע, מי אמר שהוא קיבל את הפתרון בכלל? לכאורה הפסוק היה צריך לומר, דבר ראשון, ויטבע פתרון בעיני פרו. נו, ואחרי שהפתרון... היה טוב בעיניו, עכשיו הוא יבדוק האם הוא מקבל את העיצה. יש כאן פתרון של החלום ויש כאן עיצה. התורה לא מתייחסת לגמרי לחוות דעת של פרו, שהוא אומר, הפתרון נצא חן בעיניי, בניגוד לפתרון של חרטומי מצרים. התורה מיד ממשיכה ואומרת, ויטב הדבר בעיני פרו, כלומר שמיד פרו, מקבל את העיצה של פותר החלומות, שהוא מכיר אותו סך הכל רגעים, והוא כבר מקבל את העיצה שלו. כביכול שהפתרון הוא מאה אחוז בטוח, ועכשיו הוא כבר אומר, ואיתם הדבר בעיניי פרו. והשאלה הפשוטה, שרש"י לא מתעכב על השאלות הללו. בין חמש למקרא, ילד שלומד את הפסוקים, אומר, מה, שזה צריכים להיות יוסף הצדיק? גם אם היו שואלים אותי וכולי. ורש"י מתעלם מכל התמיהות הללו, במפרשי התורה בפרשתנו הרבה דיונים בחלום ובפתרון ובחרטומי מצרים, רש"י מתעלם מכל הדברים הללו. אם רש"י מתעלם, מובן שאם נתבונן בפסוקים לכשעצמם, נוכל להבין מה היה הפתרון של יוסף כל כך יצירתי ומדוע התורה מיד אומרת, ויטבע דבר בעיני פרעה, ולא ויטבע פתרון. כלומר, הוא כבר לוקח את העצה לפני שהוא מביע חוות דעת על עצם פתרון החלום. הדברים יובנו בהקדים מה פטרו חרטומי מצרים. רש"י אומר, על המילים, ואין פוטר אותם לפרו. הם אמרו לו, פתרון שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. מה רש"י בכלל צריך לומר מה היה הפתרון של החרטומים? הוא לא קיבל את הפתרון שלהם, היה מספיק לומר, פותרים למיניהם פתרו את החלומות, ופרעה לא קיבל את זה, לא היה נשמע באוזניו החלום, פתרון החלום. לשמה רש"י צריך להיכנס למה פתרו, מה היה הפתרון של החרטומים. הרי לפתור חלום זה משהו שאדם מתחבר לפתרון או לא מתחבר לפתרון. הוא לא קיבל את הפתרון שלהם. עלינו לדעת מה הם פתרו? ורש"י נוקט איזו דוגמה אחת של חרטומי מצרים, למרות שבמדרש מובא עוד פתרונות. לדוגמה מה שאמרנו לאיל, שאמרו לו אתה תכבוש שבע מדינות, שבע מלכויות אתה כובש וכולי, את זה רש"י לא מביא. הסברת הדברים, בפתרון הזה שאמרו חרטומי מצרים, דווקא הפתרון הזה, כאן יש תשובה לשאלה מה ראה פרעה והבין שרק הפתרון של יוסף הוא הפתרון האמיתי. כי יש כאן איזה דבר לא פתור בחלום. שאת הדבר הזה חרטומי מצרים מנסים לפתור בסיפור של החלום ופרו לא מקבל את הנקודה הזו ויוסף שם לב לאותו נקודה בחלום הוא מתייחס לנקודה הזו ומוצא את הפתרון הנכון לכולי עלמא גם לחרטומי מצרים וגם להבדי, ליוסף הצדיק, הן החלום בנוגע לפרות והן החלום בנוגע לשיבולים מרמזים על דבר אחד. זה חלום אחד. וזה שהחלום נשנה פעמיים, כי ממרא, ממהר האלוקים לעשותו. גם חרטומי מצרים לא פתרו כאן פתרונות שונים. הם פתרו פתרון אחד לשני החלומות. כלומר, זה ברור שמדובר פה על עניין אחד שנרמז בשני החלומות. בסעיף ד' של השיחה, הרבי מביא ביאור נפלא של אברבנל. אברבנל כותב כך, שההבדל המהותי בין חרטומי מצרים ליוסף, איך להסתכל על חלום. חרטומי מצרים ידעו שחוכמת פתרון החלום זה להבין את הכוח המדמה שפועל בחלום. ולכן, פתרון החלום הוא משל וחיקוי לעניינים אחרים. כלומר, כל חלום זה פעולה של כוח המדמה, כוח ההבחנה וכוח השכל נעלם, בשעת החלום בעיקר כוח הדמיון עובד. ולכן צריכים להבין מה המשל למה זה רומז. אומרים לך, רתומי מצרים, כוונת הדברים לשבע בנות או לשבע מלכויות. יוסף הצדיק הבין ברוח הקודש שהחלום הזה הוא לא חלום רגיל. זה לא חלום שבא מכוח המדמה, שאדם פשוט בלילה ישן והשכל לא עובד כאור בכלי, ואז כוח המדמה עובד יותר מאשר כוח האבחנה. ולכן חולמים חלומות. יוסף הצדיק הבין שהחלום הזה הוא חלום של הודאה מלמעלה. זה לא חלום של כוח דימוי עם משלים, בבחינת אדם חולה מהרהורי ליבו וכדומה. יש כאן בחלום איזה עניין רוחני שבאים להודיע מלמעלה. ובאמת בפשוטו של מקרא, אנחנו רואים שהחלומות שקראנו עליהם כבר בתורה. חלום יעקב עם הסולם, זה חלום שכפשוטו, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, שבאו מלאכים ללוות אותו לארץ ישראל ומחוץ לארץ. שיעקב חלם ורואה ויראה בחלום העתודים העולים על הצאן, בהיותו בבית לבן, עקודים, נקודים וברודים, גם זה חלום כפשוטו. גם החלום שיוסף הצדיק חלם עם עלומות, זה חלום כפשוטו, אחרי יוסף הבינו בפשטות שהכוונה שהם ישתחוו לו, והשתחוו לו בקשר לאלומות ותבואה לפרנסה. לכן יוסף הצדיק רואה בחלום שיש כאן הודאה מלמעלה לעניין ממשי שהולך לקרות. חרטומי מצרים מנסים להלך אחר כוח המדמה ואחרי הרהורי ליבו, או אחרי התרחישים שקורים אצל פרעה במוחו במשך היום וכדומה. ולכן הם מנסים למצוא כל מיני התחכמויות של פתרונות משונים. יוסף הצדיק רואה ברוח הקודש שזה פשוט הודאה מלמעלה לפרעה. ולכן, יוסף הצדיק מבחין בנקודה שהפריעה גם לחרטומי מצרים, אבל הם לא ידעו לפתור את זה במדויק. מה היה הקושי שלהם לא, לא לומר את הפתרון הפשוט שיוסף אומר? הרי ילד יכול לומר גם את הפתרון הזה. בחלום נאמר ככה, והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור, רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. שבע פרות מלאות, ופתאום באים פרות רעות, והן עומדות ליד הפרות המלאות. אם הכוונה לשבע שנות שובע ולשבע שנות רעב, איך עמדו הפרות המלאות והפרות הדקות בבת אחת על יד היו"ר? איך אפשר לפתור את זה באופן כזה? מה אמרנו שאפשר לפתור את החלום? ששבע שנות צובע ואחר כך שבע שנות רעב וזה יכול להבין ילד וכל שכן חרטומי מצרים הם לא מקבלים את זה כי אם זה העניין היה צריך להיראות ששבע הפרות המלאות נעלמות לחלוטין ואז מגיעים שבע פרות רעות בחלום רואים שהשבע והשבע עומדים ביחד על שפת היום אומרים חרטומי מצרים זה לא יכול להיות שיש פה שבע ועוד שבע כי זה צריך להיות בחד המכתא באותו מציאות אחת, גם שובע וגם רב. נו, הם היו אבל חרטומי מצרים, להגיד שהם לא יודעים, הם לא יכולים. אז זה מעלה להם איזה רעיון, מה הם אמרו לו? שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר, זה יכול להיות ביחד. למלך מצרים היו הרבה נשים והרבה פילגשים, יכול להיות שבבת אחת, באותו זמן, נשותיו גם יולדות שבע וגם מתות שבע ואז זה מסתדר ביחד שאתה רואה שבע של פריחה ושבע של רעב שבע של בליה כי שבע בנות אתה מוליד ושבע בנות אתה קובר באותו זמן ולכן רש"י מביא את הפתרון הזה זה אמרו חרטומי מצרים כדי לפתור את הבעייתיות איך עומדות הפרות המלאות והפרות הדקות בבת אחת על שפת היעור. את הפתרון השני שכתוב במדרש, שבע מלכויות אתה כובש וכולי, רש"י לא מביא את זה בפשוטו של מקרא. כי קשה מאוד לומר שמלך אחד ברגע אחד, בזמן מסוים, נלחם בשבע חזיתות בבת אחת. זה דבר שזה רחוק מהמציאות. בדרך כלל כשאדם יוצא למלחמה, יוצא נגד חזית אחת. לכן את זה רש"י לא מביא אפילו בפשוטו של מקרא. כי זה לא מסתבר שבבת אחת אדם נלחם עם שבע מקומות ומרוויח ומפסיד בבת אחת. אבל העניין הזה האישי, שפרעה בתור אדם אישי, יש לו כמה וכמה בנות מנשים שונות. ובמילא למרות ששבע בנות הוא מוליד, הוא שבע בנות קובר. ולכן יש לו צער גדול מזה, בבת אחת. מצד אחד הולדה, מצד אחד הכחדה. זה היה הפתרון של חרטומי מצרים. זאת אומרת, את זה הם הבינו, והם יכלו ליישב את זה עם החלום שהפרות המלאות והדקות עומדות כאחד. על שפת היו"ר. ולכן רש"י הביא את הפתרון הזה, ולא הסתפק ואמר שחרטומי מצרים פטרו הוא אמר גם את הפתרון כדי להבין מה היה להם קשה, ואיך הם מצאו פתרון שיוכל להכיל בבת אחת את המצבים השונים. נו, בא יוסף הצדיק, והוא אומר חידוש נפלא. הרי כולם מבינים שפתרון שאתה פותר לפרעה בתור איש פרטי, יולידו לו בנות, ימותו לו בנות, לא זה פתרון יפה, אבל כאן מדובר על הייאור. הייאור זה מקור הפרנסה של מצרים. המזון של מצרים, התבואה, כל השפע מגיע מהייאור, לכן הם עובדים את הייאור. בא יוסף הצדיק ואומר, פתרון אחר לגמרי. מדובר על שבע שנות שובע ושבע שנות רעב. נשאלת השאלה, איך זה מסתדר עם החלום? בחלום הרי הפרות הדקות והמלאות עומדות בבת אחת. אומר יוסף בתור פתרון החלום, לא בתור עיצה למלך מצרים, אלא בתור פתרון החלום, אתה יודע מה הפתרון. שבשנות השבע כבר יהגרו לשנות הרעב. ואז מובן איך שיחד עם הפרות המלאות בשעת מעשה צריכים לזכור את הפרות התחושות. זה חלק מפתרון החלום ולא חלק מהעיצה שאני בתור פותר חלומות נותן עיצה למלך מצרים? מי אני לתת עיצה? העיצה שיוסף אומר זה בעצם הפתרון של החלום. היור זה מקור הפרנסה של מצרים. איך נבין ששבע הפרות המלאות והדקות נמצאות בבת אחת ברגע שיראה פרעה ויפקיד פקידים? וחימש את ארץ מצרים בשבע שני הסבא, ויקבצו את כל האוכל, אז מובן איך יכול להיות שתי התקופות של שבע שנים בבת אחת. אם מיד בהתחלה של שבע שני הסובע עושים את הפעולות לצורך שנות הרעב, אז זאת אומרת שבשעת מעשה יש לנו גם את הסובע וגם את הרעב, וגם האדם בעצמו שחי עם הסובה כבר בתוך ליבו, והיא יודע שהולך להיות שבע שנות רעב. הוא רואה את השבע השנים הקשות, וכרגע בבת אחת, בזמן של הסובה, הוא כבר עומד מול שנות הרעב. או, oh, זה פתרון של החלום בדיוק, זה לא ייצה, זה פשוט פתרון איך הדברים הולכים ביחד. ואותו דבר לאידך. שבשבע שנות הרעב ניזונים משבע שנות הסבא. כלומר שהפרות המלאות והדקות עוזרות אחת לשנייה לשני הכיוונים. כי בשנות הסבא כבר אוגרים לשנות הרעב, והרעב עדיין נמצא במודעות, ובשנות הרעב ניזונים משנות הסבא. זאת אומרת שבתעמודנה אצל שפת היהור הפרות כשפרעה שומע את זה, הוא אומר, אין איש חכם ונבון כמוך. אתה נתת לי את העצה בתוך החלום בעצמו. אתה פתרת לי את החלום, לא נתת לי עצה. לכן הפסוק אומר, והייתה ודבר בעיני פרעה. מכיוון שפה הוא רואה פתאום שיש כאן חוכמה שאדם רואה בכל פרטי החלום, לא רק את ה... בשורה, אלא גם את הישועה, שבעצם בחלום שהראו מלמעלה נתנו גם את ההודעה ובתוך החלום נתנו גם את הפתרון והעיצה. זה לא שיש חלום, ועכשיו צריך לחפש יועצים שייתנו עצות איך לפתור את החלום. יש לנו איזה חלום, קיבלנו מידע, בואו תעזרו לנו איך אנחנו מתגברים על החלום. לא. בתוך החלום האלוקי עצמו, ש"ותעמודנה הפרות המלאות והדקות בבת אחת" בזה רואים כבר גם את הפתרון. לכן נאמר, ויטב הדבר בעיני פרו. וייטא ירא פרעה. אם כן מובן, מדוע רש"י לא מתעכב בזה? כי בזה שרש"י אמר מה היה הפתרון של אותם חרטומים אנחנו מבינים מה הציק להם בחלום, שלכן הם חיפשו איזה פתרון שיהיה זהה, שהשבע והשבע עומדות כאחד על שפת היו"ר, אבל זה לא התקבל בעיני פרעה כי זה משהו אישי שלו. כשהוא שמע מיוסף את הפתרון והעיצה בתוך פתרון החלום, הוא אמר אין חכם ונבון כמוך. עד כאן לפי פשוטם של דברים. מפנימיות העניינים מבואר שהחלומות של פרו זה היה בעצם ההתחלה לירידת בני ישראל למצרים. על ידי זה הרי התגלגל שיוסף נהיה שליט על הארץ, וזה גרם שיעקב ובניו ירדו למצרים בכבוד. חייבים לומר שבחלום הזה יש גם איזה עניין כללי שמדבר בנוגע לגלות ולגאולה. נאמר בפסוק, שיר מעלות בשוב השמש שיבת ציון, היינו כחולמים. הגלות נמשלה לחלום. חלום ייתכן בו חיבור של שני הפכים. זה חלום. אתה נמצא בשני מקומות בבת אחת. בזמן הגלות, אצל כל אחד מעם ישראל יכול להיות מצב ששתי הנהגות הופכיות משמשים כאחד. בשעת התפילה כל אחד מאיתנו מתעורר באהבה לאלוקות. לאחר מכן יש טרדות של משא ומתן בענייני העולם. החלום של פרעה מדבר על המצב של הגלות, זה ההתחלה של הגלות. הגלות זה התחברות של שני הפכים. ותעמוד נא עץ אל הפרות. שבע שנות הסבא, יהודי נמצא בשובע רוחני של תפילה ועבודת השם, בזמן הגלות זה הולך יחד עם שבע שנות רעב. יש אצלו גם טרדות בענייני העולם הזה, שגורמים לו רעבון הפוך מהשובע האלוקי. ובזמן כזה פתאום רואים את הכל כאחד. בחלום, העבר, ההווה והעתיד כאחד, ודברים הפכ... הפוכים לגמרי נעשים כמציאות אחת. אהבה לאלוקות, שנות הסובה, טרדות הפרנסה וטרדות שונות שהן שנות הרב. יוסף הצדיק, שהוא זה שצריך לפתור את החלום, הוא פותר את החלום. למה יוסף זכה לפתור את החלומות? מבואר בחסידות עניין עמוק ונפלא שהטעם על כך שבשעת השינה והחלום יכולים להתחבר שני הפכים הטעם הפשוט מכיוון שכוח השכל לא פועל ונשאר באדם בשת השינה והחלום כוח המדמה מה זה זמן הגלות? בזמן הגלות המוחין לא מאירים בגלוי, לא אצל האדם, וגם המוחין שלמעלה, של השפעה אלוקית שעוברת דרך המוחין שלמעלה, של חוכמה בינה דעת, לא נמצא בהתגלות. קודשא בריכוס סליק לאילה, המוחין שלמעלה של עלו כלפי מעלה. אז איפה הקדוש ברוך הוא נמצא בזמן הגלות שהמוחין לא נמצאים בהתגלות? הקדוש ברוך הוא נמצא בדרגה שהיא יותר גבוהה מהמוחין. היא נקראת בלשון החסידות דרגת עיגולים. מוחין זה התחלה של העשר הספירות המסודרות ולמעלה מהם יש דרגה שנקראת עיגולים שלגביה כל הספירות המציאות אחת. השורש של הגלות זה במקום גבוה מאוד, במקום שנקרא דרגת עיגולים, למעלה מהתחלקות של קווים, כמו עיגול שאין בו ראש וסוף ולכן זמן הגלות זה הכנה לגאולה כי בזמן הגלות יש עניינים מסוימים שהם יותר נעלים אפילו מזמן הבית, שלכן דווקא אז העבודה היא יותר איכותית וחשובה ותופסת מקום למעלה. כאן זה משתלשל למטה בחלום כפשוטו, שאדם ישן ואז הוא רואה דברים הפוכים בשעת החלום. הדרגה של העיגולים, איך שזה למעלה, כאן זה משתלשל שאדם בחלום רואה דברים הפוכים כאחד. יוסף הוא פותר חלומות, כי השורש של נשמת יוסף הצדיק זה בדרגת העיגולים. יוסף שורשו למעלה מהחוכמה. השורש שלו בדרגה הזאת של העיגולים של למעלה, בדרגה של למעלה מעשר ספירות. ולכן הוא יכל להסיר את האלם ואת הלבוש של העל העיגולים ולגלות את העניין הזה איכשהו כמו שצריך. הרי בעצם זו דרגה יותר גבוהה מהדרגה של העשר ספירות, רק יש עליה לבוש, כיסוי. יוסף יודע להוריד את הכיסוי ולפתור את זה כפשוטו. יוסף נותן כוח לעם ישראל שבמשך כל הגלות יהיה את הפתרון כראוי. ששבע שני השובע ושבע שני הרעב יביאו בעצם לגלות את הכוח הנפלא שיש דווקא בזמן הגלות ליהודי. ואת הכוח הזה הוא מקבל משורש רשמת יוסף שהיא בדרגת העיכולים שלמעלה. של והוא נותן לנו את הכוח לפתור את החלום ולהתעורר מהחיבור של השני הפכים, כמו שיהיה בזמן הגאולה. שיתגלו העיגולים, יתגלה הדרגה הכי גבוהה, שהיא בלי גבול, שלכן היא נקראת בשם עיגול, והפתרון יהיה כראוי, לא פתרון בחלום, שחיים בקוטביות ובהפכים, אלא עד הרבה, השורש של העיגולים יתגלה בתוך האור הפנימי באופן מסודר. שאז יהיה לעתיד לבוא ולא ייכנף עוד מורך. לא יהיה לבוש שמסתיר על בחינת העיגולים. אלא הדרגה הזאתי של העיגולים, שזה מרמז על דרגת הבלי גבול שלמעלה, יאיר כאן בעולם ואז יקוים ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כשם שאני נכתב, כך אני נקרא.